0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Creo yo que si no estás ahí por las razones correctas, si no tienes un propósito real de la razón por la que estás emprendiendo, en esas bajadas duras del roller coaster probablemente te bajes del, del juego. ¿no? Entonces, para nosotros es crítico que estés ahí en las buenas y las malas, pero especialmente en las terribles, y que no te vayas a bajar del barco parque.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Alejandro Díez Barroso. Alejandro ha trabajado en el ecosistema de emprendimiento los últimos 20 años y hoy es socio fundador del fondo de capital emprendedor Dila Capital. Ha participado en los equipos de inversión de los fondos Promecap y Alta Ventures, y tiene un MBA de Kellogg School of Management en la Universidad de Northwestern en Chicago. Hoy Alejandro y yo hablamos de disciplina, de cuándo y cómo fondear tu emprendimiento y de lo que hace al emprendedor ideal. Pero antes de empezar, este episodio es presentado por GBM+. El inicio de año es un excelente pretexto para comenzar nuevas metas e implementar mejores hábitos. Sin duda alguna, uno de los hábitos que más veo entre mis invitados y otras personas exitosas, es el hábito de invertir su dinero. Diario me llegan mensajes y preguntas sobre cómo puede la gente empezar a participar en las oportunidades que se están presentando actualmente en el mercado de valores y la verdad es que nunca había sido tan fácil hacerlo como lo es ahora con GBM+. GBM Plus es la aplicación en la que puedes comprar y vender acciones de empresas nacionales e internacionales, invertir tu dinero y verlo crecer. Además, GBM Plus te permite tener tu dinero en efectivo, generando rendimientos y con disponibilidad diaria y hasta puedes personalizar tus estrategias de inversión utilizando sus algoritmos inteligentes de manera muy sencilla. Si quieres empezar a invertir tu dinero y ponerlo a trabajar para ti, para la comunidad de Cracks Podcast, cuando abres tu cuenta de GBM Plus, GBM te regala tu primera acción de Ford. Si el año pasado no te diste la oportunidad este es tu momento. Para abrir tu cuenta, simplemente ve a cracks.la diagonal GBM. Otra vez, cracks.la diagonal GBM. Y ahora sí, vamos a esta entrevista con Alejandro Diez Barroso. Pues, mi querido Ale, gracias por estar hoy en Cracks Podcast. Qué bueno que se nos hace al fin poder platicar.
1: Sí, mi oso, gracias a ti por la invitación. Como te decía, de verdad, me siento muy, muy halagado de estar en tu podcast. Soy fan, he escuchado varios, has entrevistado a varios de los emprendedores que hemos fondeado y gente que yo admiro mucho. Entonces, la verdad es que me siento muy, muy halagado de estar aquí contigo. Gracias por la invitación.
0: Ah, oh, bueno, pues has estado tú, Ale... Eh... Ahora sí que innovando en el campo de venture capital en México ya por casi 10 años, 9 un poquito menos. Y hay muchísimo que platicar de eso porque creo que dentro del ecosistema mexicano ciertamente eres de los que están perdurando y, y triunfando, si lo quieres decir de una manera. Pero también creo que eres de los fondos diferentes que ha hecho cosas tal vez no tan by the book y quiero que platiquemos un poco de eso. Pero claro. tú, para empezar, eh, tú has sido emprendedor desde los 18 y has emprendido en miles de cosas. Una de esas eh, de las que te enorgulleces es este, esta idea de los escapularios de la selección sí. nacional. Entonces cuéntame un poquito de esa idea y qué pasó, de dónde salió y, y qué aprendiste de eso.
1: Buenísimo, pues digo, creo que es el, el emprendimiento en donde más he aprendido, pero también donde más he fracasado, y creo que viene mucho a, a entender que el, no, no hay fracasos como tal, sino aprendizajes, ¿no? Eh, como dices, yo llevo emprendiendo desde los 18 años en distintos proyectos que podemos eh, platicar, pero a mí lo que me pasa un poco eso es que me aburro mucho. Este, soy muy inquieto, siempre buscando como cosas diferentes, y creo que por eso eh, hoy ser inversionista de venture capital. Creo que encontré ahora sí el, el trabajo que realmente me apasiona y lo que me divierte, porque operar negocios me gusta, pero me aburre un poquito lo, lo monótono, ¿no? Y cuando estaba yo eh, en, en Bilbrecan, que es una marca de trajes de baño que me traje a México en el 2005, estaba yo operando el negocio, pero un negocio difícil de crecer, difícil de escalar, porque era muy retailero, ¿no? estoy hablando 2005, donde el comercio electrónico en México apenas estaba arrancando. Teníamos nuestra página, pero vendíamos muy poquito por ahí. Entonces teníamos nuestras tiendas, pero cada apertura pues, eran millones de dólares que se le tenía que inyectar a la tienda para la apertura. Entonces, era difícil el crecimiento. Entonces llegó un momento en donde me empecé a aburrir con el day to day y fue cuando empecé a explorar distintas oportunidades de negocio. Vamos a hablar de muchas, pero específicamente la de los escapularios. Eh, pues yo, amante del fútbol de toda la vida, siempre veía ¿no? a los jugadores persinarse antes de meter un penal, eh, metían gol y se levantaban la camisa y salía la Virgen de Guadalupe. Entonces me ocurrió esta idea de juntar lo que yo creía en su momento que eran las dos pasiones más grandes de México, el fútbol y la Virgen de Guadalupe. Y si lograba yo juntarlos en un solo producto... El universo y el mercado eran infinitos. ¿no? Eh, entonces se me ocurrió hacer este tema que es el escapulario de la Federación Mexicana de Fútbol. Y no sé si conoces lo que es un escapulario, pero básicamente es un como colgante que de un lado tiene a la Virgen de Guadalupe y del otro tiene un santo. Entonces dependiendo de qué santo es el que le gusta a la gente que, que, eh, que cree en esto, tienen a su santo con su Virgen de Guadalupe. Yo lo quise fue sustituir al santo por el logo de la Federación Mexicana de Fútbol. Y entonces, eh, sí pues hice ahí con María, que en ese momento era mi, mi novia, este, ¿no? Yo estaba estudiando diseño, entonces hicimos un PowerPoint con cómo creíamos que debería de estar diseñado este tema, y fui, se lo presenté a la Federación Mexicana, y les fascinó, se volvieron locos, normalmente te piden una lana de anticipo para darte una licencia, y a nosotros, yo les dije, tengo 21 años, no tengo dinero, este... Bueno, tenía un poquito más, yo creo que 23, 24. No tengo lana, eh, no puedo poner un anticipo, no he vendido nada. Y me dijeron: no te preocupes, te damos la licencia y luego nos pagas regalías. Tú haz esto porque de verdad creo que estás este, emprendiendo algo increíble. Entonces empezamos a buscar proveedores, fui a China, eh, aquí en México. Y al final, que creo que es como el único silver lining de toda la historia, encontré una comunidad en la sierra de, de Michoacán, eh, pues eran unos artesanos, unos indígenas que hacían estos escapularios, y llegué y les dije, ya llegué, les voy a dar chamba de aquí a que se mueran, vamos a hacer 500 mil escapularios, ¿no? Los mandé a hacer 500 mil escapularios, eh, era mucho más caro hacerlo con ellos que en China, pero pues tenía una parte social padre, que creo que hoy esa parte social está súper metida dentro de nuestra tesis de inversión, ¿no? Pero empezamos a, a hacer los escapularios, y cuando nos llegó el primer pedido, pues yo muy orgulloso, empecé a ir primero con las marcas, ¿no? Y yo tenía una idea de que esto se podía vender B2B, B2C. Eh, fui a hablar con Sabritas para que adentro de los Sabritas viniera tu escapulario. Fui a hablar con Coca-Cola para que después de tres taparroscas te dieran tu escapulario. Fui a hablar con Noxop para que se vendiera ahí. Eh, y la reacción de la gente eh, a nivel marketing eh, en esas empresas era muy buena. Ahora, ¿no? me gusta el producto, pero hay algo que no me acaba de convencer. Ve con la iglesia y consigue el permiso de la iglesia. Ya tenía yo el permiso de la federación, pero no tenía el permiso de la iglesia, ¿no? Entonces fui a la villa. Eh, mi abuelo, que es una persona muy creyente, me mandó ahí con un padre en la villa. Casi me sacan a patadas, ¿no? Este, me decían, no, pues eres un hereje. ¿Cómo puedes estar leyendo esto a la virgen? Eh... Entonces, difícil, pero resultó que la imagen de la Virgen de Guadalupe no era, o sea, la iglesia no era dueña, ¿no? Los que eran dueños, pues es una imagen pública y, y no había un dueño como tal. Entonces, conseguí una carta, no de la iglesia, sino más bien de, de pues, creo que era el limpi una cosa así, diciendo que el uso de la Virgen de Guadalupe sí se podía usar en, en cualquier formato. ¿no? Entonces, pues ya tenía yo los dos componentes. Eh, pero no acababa yo de convencer a las marcas. Había algo que no les acababa de convencer. Entonces pues dije, bueno, no hay bronca. Voy, los vendo afuera del estadio. Jugaba, me da igual, 2000. Esto fue, el proyecto lo arrancamos 2002, ¿no? Entonces fue, no mentira, 2006, para el Mundial de 2006. Entonces eh, estaban en las eliminatorias. Me lanzo con mis escapularios al Azteca en un backpack. Se lo entrego a la primera persona y le digo, oye, checate esto, eh, no te interesa. Y su reacción fue, ¿cómo puedes estarle haciendo esto a mi Virgen? Estás loco de la cabeza que voy yo a pagar por esto. Dije, bueno, me topé con un güey muy, muy cristiano. El segundo igual, el tercero igual, el cuarto igual, el quinto igual. Y digo, te puedo contar un millón de, de historias de cómo íbamos a vender ¿no? este, eh, los escapularios, pero la neta fue un fracaso tremendo. O sea, acabamos vendiendo pues no sé, yo creo que 40, 50 mil ahí a cuates y gente que le parecía simpática la idea, pero cuando ya ibas a tu target market la gente no lo compraba. La gente sí le encantaba la idea de persinarse antes de un partido de México, pero comprar un producto donde su virgen estuviera relacionada con el fútbol pues les parecía horrible. no Entonces creo que el gran, gran aprendizaje aquí es, aprende a conocer a tu mercado. no Realmente, y ahí es el famoso MVP, que yo no conocía ese eh, contexto en ese momento, ¿no? Pero si yo hubiera hecho cinco escapularios versus 500 mil, pues mi riesgo hubiera sido chiquitito, el producto hubiera sido idéntico y el riesgo que yo hubiera tomado y la lana que yo hubiera perdido hubiera sido mínima. Pero era cuestión de salir con un Minimal Viable Product, ir al mercado con mis cinco escapularios al Estadio Azteca y ver la reacción de la gente, ¿no? Este, y pues hoy creo que ahí en casa de mis papás deben de haber tres o cuatro cajas este, de muchísimos escapularios eh, que pues sí no logramos este, colocar, ¿no? Y, y es simpático porque hoy que platico yo esta historia mucho, porque a la gente le encanta escuchar, ¿no? Especialmente de los fracasos, no lo cuento como un fracaso al principio, lo cuento como, tengo una idea, ¿qué opinas, Oso? Vamos a juntar las dos pasiones más grandes de México. Y la gente se vuelve loca, a mí se me encanta, yo quiero invertir, no hay María, mis dice, le diles que le metan lana. este, Y, y evidentemente no lo hacemos, pero es, es curioso cómo sigue pareciendo una buena idea y la ejecución de ella es lo que es súper, súper compleja. ¿no?
0: Ahí, ahí lo que me parece súper interesante, Ale, es que tú tuviste señales positivas del mercado, pero no de tu mercado. No eh, hay un libro que me gusta mucho que se llama The Mom Test, que es de cómo hacer entrevistas sobre viabilidad de un producto, pero sin caer en justo lo que te pasó a ti, en falsos positivos, no en tu mamá diciéndote sí es la mejor idea. Claro que lo voy a comprar y al final lo haces y ni tu mamá lo paga, no?
1: Exactamente. exactamente. <risa> y les vas con tus cuates, les cuentas la idea y te dicen wow, eres un genio, está increíble. Y a la hora que le hizo ahora le va, ¿te cuesta 10 pesos? Eh, pues mejor no, ¿no? este Y sí, lo dijiste perfecto. O sea, el cuate de marketing de me da igual Coca-Cola decía, sí, me suena, creo que puede jalar. Los de la Federación Mexicana me decían, puede jalar, pero al final ellos no eran los que iban a comprar el producto. Y cuando se lo llevas al verdadero target market, ahí es donde te das cuenta si funciona o no funciona tu idea, ¿no?
0: Ahí me interesaría saber tú qué piensas entonces, por ejemplo, del éxito abrumador, avasallador de Destroyer, que construyó un imperio sobre la imagen de la Virgen.
1: Justo, creo que, o sea, Destroyer ya existía en ese momento, por supuesto, y, y fue parte de mi tesis de por qué sí podría funcionar. Y por, yo creo que, que no le metí el tiempo que debí de haberle metido a entender este como conflicto con la Virgen porque pues, veías por toda la Ciudad de México las estampitas en los coches de Please, virgencita, cuídame, ¿no? Entonces eh, asumí que ese mercado se iba a replicar en el mío y resultó que no. Eh, pues no sé, difícil explicar. Yo creo que es un mercado bien distinto, es un producto un poco más para niñas, un poco más para mamás, no sé qué tan grande es el mercado. Digo, como dices, parece ser un negocio eh, que no sé si siga siendo, pero fue en su momento súper, súper bueno. Entonces, eh, pues difícil, difícil explicarlo. Como que no, no te sabría dar una respuesta porque, pues claramente, lograron hacer algo que nosotros no pudimos.
0: Ale, tú, digo, has empezado más de 10 empresas, vendido 3, pero tu experiencia, como ya lo mencionaste ahorita, era en emprendimiento a la antigüita, ¿no? O sea, retail, comercialización, bueno, hasta con Vibrecán, pues. Tú operabas, o sea, ni siquiera licenciabas, tú importabas ropa. ¿Qué aprendiste de esas experiencias de emprender a la antigua que hoy crees que te dan alguna ventaja?
1: Mira, creo que la ventaja más grande que tengo hoy al haber emprendido en general, ¿eh? y puede ser en cualquier tipo de negocio, es hoy como inversionista y como socio de las empresas en las que estamos invirtiendo, el poderme yo sentar en el consejo de administración de las empresas y saber por lo que están pasando, creo que me da una ventaja muy, muy grande sobre inversionistas que en su pasado no tuvieron la experiencia de operar, ¿no? eh, El libro que más me gusta y que se lo regalamos a todos los emprendedores en los que invertimos se llama The Hard Thing About Hard Things, ¿no? de, de Horowitz, eh, que habla de, de The Struggle, ¿no? que, que sé que tú has hablado de esto en, en el pasado, es difícil entender el struggle si no has pasado por el struggle, ¿no? Y entonces el yo haber pasado por eso pues en N ocasiones sí me ayuda eh, y creo que me vuelve un inversionista, no sé si mejor que los demás, pero sin duda más empático. Eh, entonces creo que eso es donde más me ha ayudado. El, el realmente poderme poner en los zapatos de, de nuestros socios hoy creo que es un, una diferencia muy, muy grande, ¿no? Ahora, si me voy un poco a, a mi historia, oso, yo arranqué un negocio cuando tenía 18 años y lo que, y podemos entrar al detalle que quieras de, de cualquiera de los emprendimientos, pero lo que nos faltó fue capital, ¿no? Tuve que vender ese negocio porque no había capital en el mercado. En Bilbrecan, la razón por la que yo me aburría es porque no queríamos creer, no, no podíamos crecer al ritmo que deberíamos de crecer porque no había capital. Eh, y entonces en todos los emprendimientos, creo que el común denominador, era no había lana en el mercado en Latinoamérica para empresas. Pueden ser empresas tradicionales o ya hoy que estamos mucho más enfocados en temas de, de empresas más tecnológicas y empresas con componentes más de digitalización, pero no había lana, ¿no? Los bancos no prestaban, los fondos de private equity siempre querían mayoría y eran eh, tickets muy, muy grandes. Entonces, no había este apoyo al emprendimiento. Entonces, yo siempre que hablo de DILA, pues igual es un emprendimiento nuestro fondo. Empezó por una necesidad en el mercado. Eh, y, y la verdad es que nuestro fondo lo manejamos como, como un startup igual, ¿no? Este, siempre estamos viendo cómo podemos innovar, cómo podemos ser diferentes. Y entonces yo no veo una gran diferencia entre operar los negocios tradicionales que operaba y, y el fondo como lo manejo hoy, ¿no? nosotros el fondo hoy al final pues lo puedes ver como si fuera un marketplace donde un, de un lado tienen los, los emprendedores que están buscando capital y del otro lado tenemos a nuestros inversionistas que son los que nos están dando el capital para las empresas igualmente yo tengo que ver cuál es el costo de adquirir esas empresas cuál es el costo de adquirir a mis LPs cómo manejo la relación con uno cómo manejo la relación con el otro entonces el haber operado negocios antes creo que me hace un buen Buen operador de, de fondos eh, y el haber operado antes sí me hace un inversionista más, como te decía, empático con las empresas en las que estamos invirtiendo.
0: Algo en lo que tienes experiencia tú también es en vender empresas, tus propias empresas, y al final del día creo que ayudar a un o como fondo ayudar a un emprendedor a planear una salida que que le regrese el capital al fondo, al mismo emprendedor, a los socios del fondo, pues es una herramienta muy útil, ¿no? Eh, ¿Cómo fue tu experiencia de vender Billbreakan a un fondo de, de private equity y qué te llevaste de ahí?
1: Sí, la neta, me encantaría ponerme ahí la, la medalla de que fui yo, pero me involucré muchísimo en la venta y aprendí muchísimo de esa operación, pero la verdad es que se vendió Bill Brecan a nivel mundial, ¿no? Entonces nosotros lo que teníamos era un joint venture con los franceses donde teníamos nosotros la representación de México y Latinoamérica, podíamos comercializar los productos, podíamos, eh, era una alianza con ellos, una sociedad con ellos, eh, pero había evidentemente un dragalón y un tagalón con ellos donde si ellos vendían, nosotros nos podíamos colgar a la venta o en su caso ellos nos podrían arrastrar a la venta. Y este fondo, Fashion Fund One, que era un fondo de India, eh, puso una oferta para comprar el 100% de bilbracán Mundial. Entonces, una operación muy grande, ¿no? En México pues, éramos una empresa relativamente chica, pero a nivel mundial, Bilbrecán sí era una empresa de buen tamaño. Eh, y entonces yo me lancé a Ginebra y estuve ahí eh, pues, casi dos meses viendo toda la operación. Eh, evidentemente, yo representando la parte de México, entregando los números de México, pero eh, viendo toda la operación a nivel mundial. Entonces, fue como mi primer... Eh, eh, experiencia en, en un M&A real, grande, eh, pues más estilo bench, eh, private equity o, o banca de inversión y aprendí de verdad que, que muchísimo. ¿no? Y creo que gracias a esa experiencia, eh, hoy en día, como dices tú, sí tenemos nosotros mucha experiencia desde cómo estructurar los deals cuando entramos ya buscando una salida, Así como en el transcurso de, de las salidas, eh, todo lo que es la negociación, la estructuración eh, y cómo llevar a cabo toda, todo ese, ese proceso, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad es que no, no me puedo poner yo la medalla de que fui yo quien, quien vendió la empresa. Fui parte de, pero una parte muy chica.
0: Nos empezamos a conocer más por ahí de 2009, tú y yo. Eh, y justo fue... En el año inter en el intermedio entre tus dos años de maestría en que lo que estuviste en Alta Ventures, no con Paul Alstrom, y estabas aquí en México tratando de abrir oficina y demás. Cuéntame un poco qué aprendes de esa experiencia, porque 2009, bueno, ni siquiera había, se vislumbraban fondos de capital privado, al menos de Bici aquí en México. Qué aprendes de la experiencia de trabajar con Paul y que también es un fondo, era un fondo diferente, ¿no? Eh, mormones, ni siquiera basado en Silicon Valley. Eh, cuéntame un poquito de eso.
1: Sí. A ver, es una experiencia padre. Yo me voy a Kellogg con la idea de, eh, evidentemente, aprender eh, de todo. Como sabes, el MBA es una experiencia increíble, pero sí con una meta muy clara de entender de qué se trata el mundo de Venture Capital. Entonces tomé todas las clases que pude de Venture Capital, me metí a todos los eh, clubs. Y en uno de estos nos invitan a Utah a un summit de Venture Capital donde habla Paul Oswald. Y Paul lo que dice es que él fue de los pioneros eh, del Venture Capital en Utah. Hoy ya es una industria muy, muy grande y han salido empresas increíbles de Utah eh, ¿no? que ya son eh, unicornios y han habido extraordinarios fondos y muchas empresas de ahí. Y él igual decía, ya me aburrí un poquito de esto. Quiero volver a hacer lo que hice en Utah en algún otro lugar del mundo. Hice un análisis gigante de todo el mundo y resulta que México es el lugar ideal, ¿no? Su macroeconomía, su demografía, la cercanía con Estados Unidos, la falta de capital. Y todo lo que decía Paul, yo lo venía diciendo y diciendo desde que yo estaba en milbrecán Yo se lo decía a mis amigos, se lo decía a mis cuates del NBA y todo el mundo me decía, es que en México no se va a poder, es que en México no, en México no. Y fue la primera persona que yo escuché que... Eh, estaba de acuerdo conmigo, yo estaba de acuerdo con él. O se acabó la conferencia y le dije, Paul, soy de México, esta es mi historia, soy emprendedor, llevo yo tratando de hacer algo similar a lo que tú estás diciendo desde hace mucho tiempo, quiero trabajar contigo. Entonces así fue como conseguí la chamba con Alta Ventures en el verano. Ni siquiera era Alta Ventures todavía, era como estaban apenas empezando, se estaban asociando eh, Rogelio y Paul. Y ese verano del que mencionas, Oso, hicimos una eh, eh, conferencia en Monterrey que se llamó The Rise of Venture Capital en México. Y ahí fue donde medio bautizaron al Venture Capital en México como capital emprendedor. ¿no? O sea, ni siquiera existía un nombre, en, no voy a decir en español, porque probablemente en España ya habían algo pero en, en mexicano para, para el Venture Capital. Eh, y entonces lo que la vez es que para mí fue pues, el, el tipping point de mi carrera como inversionista, porque fue la primera vez que pude trabajar con un fondo, la primera vez que tuve una relación real con gente que se dedicaba a esto eh, y, y otra vez fue una súper, súper experiencia, pero ni siquiera operábamos el fondo. Estábamos educando a los family offices y a los inversionistas en México. Sobre qué significaba el venture capital, cómo funcionaba el modelo de negocio, cómo funcionaba la operación de un fondo. Eh, y pues la verdad es que, que otra vez aprendí muchísimo, pero fue un tema donde fue ver arrancar una industria que si volteamos hoy a 10 años, pues ha sido una locura lo que ha pasado. ¿no?
0: Sí, ahí estás hablando de Rogelio y Rogelio de los Santos, que hoy tiene Dalus Capital, ¿no? Y, y esa conferencia yo supongo que es lo que se convirtió en Inc. Monterrey.
1: Correcto, exactamente.
0: Ahora, cuéntame un poco, después de la maestría no lanzas tu fondo todavía y terminas trabajando en Promecap, que Promecap es este Private Equity Fondo, no sé si llamarle Family Office de Fernando Chico Pardo, del que han salido innumerables grandes inversionistas, ¿no? Como que me parece que es un como semillero de inversionistas. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué pasa dentro de Promecap que genera tan buenos inversionistas o personas que terminan estando posicionadas para literal tomar decisiones muy importantes en temas de inversión?
1: Sí, es una súper, súper pregunta y yo de verdad le debo muchísimo a Promecap, eh, pero te platico un poco. Yo lo que me pasó es después de trabajar con Paul, Vi que la industria en México estaba total y absolutamente en pañales, ¿no? Eh, iba a ser un esfuerzo herculeano el que yo pudiera lanzarme a manejar un fondo. Y me entró mucha inseguridad, Oso, de decir, no tengo experiencia eh, manejando capital de terceros. Tengo experiencia emprendiendo, pero no tengo ni idea cómo manejar un fondo. Mi experiencia en alta pues, fue de dos meses y, como te decía, ni siquiera había un fondo que operar. Entonces, Dije, no, no, no me siento yo cómodo manejando dinero de terceros. Entonces, la mejor manera de eh, yo poder eh, educarme en esto es trabajar en un fondo. Y sin duda, para mi gusto, pues había tres o cuatro fondos de private equity eh, que yo admiraba mucho en México. Uno de ellos era eh, Promecap. Y Promecap, eh, curiosamente, Fernando Chico, Fernando Pacheco, Gabriel Misraji, eh, todos venían de Kellogg. Entonces había como un muy buen eh, rapport ahí eh, con ellos y con la escuela. Entonces me entrevisté con ellos. La verdad es que me fue increíble la entrevista y, y entré a trabajar con ellos. ¿no? Yo desde que entré a trabajar a Proclicap, evidentemente una de mis metas era aprender de cómo manejar fondos de inversión, cómo manejar relación con inversionistas, cómo buscar y sortear oportunidades, cómo analizarlas. Pero otra muy grande era si podemos hacer el fondo de Venture Capital dentro de PromeCap, dentro de, del paraguas de PromeCap, creo que sería súper, súper poderoso. Y me tardé un par de años en convencerlos de empezar a analizar oportunidades más chiquitas. Y lo que pasó con PromeCap ahí fue que lo que me dijeron fue, me gusta lo que estás haciendo, nos interesa el sector, pero te estás tardando exactamente lo mismo en cuestión de lana y tiempo en analizar tus deals de 500 mil dólares que nosotros los nuestros de 10 millones. No nos hace sentido. Mínimo no para Promecap, ¿no? Eh, y, y ahí fue donde pues, de, tomé la decisión de salirme de Promecap para empezar Vila. Eh, y otra vez con un apoyo enorme de parte de todo el equipo, de Fernando, de sus hijos que hoy manejan Rodina eh, y de todo el equipo de Freddy y de Fernando. La verdad es que eh, muchísimo apoyo de su parte. Tigo, les debo mucho en, en donde estoy hoy a ellos. Eh, pero un poco a, a tu pregunta es, pues ellos tienen muy bien montado su negocio. Ellos tienen un deal flow espectacular. Creo que en el tema específico de deuda estructurada son los líderes eh, indudables de México. Entonces, desviarse de su modelo de negocio en el cual han sido tan exitosos para arrancar algo completamente nuevo, donde les va a quitar tiempo, lana y esfuerzo, no les hacía sentido, ¿no? Y creo que eso es lo que les ha pasado un poco con otros proyectos. Eh, digo, hay un cuate nuestro que, que sé que conoces bien, eh, Jaime Latorre, el cual igual quería empezar un estilo de hedge fund dentro de Promecap. Le pasó un poco lo mismo. Le dijeron, nos encanta lo que nos estás diciendo, nos hace todo el sentido del mundo, pero no es para Promecap, ¿no? Entonces, a, a tu pregunta, creo que eh, el éxito que ha tenido Promecap ha sido en mantenerse súper focused en su negocio en volverse líderes y expertos en lo que hacen. Eh, y la verdad es que sí son súper diligentes, súper disciplinados. Eh, los managing partners se meten hasta la cocina en todos los procesos. Entonces, es una súper, súper escuela. ¿no? Entonces, eh, pues creo que esa es un poquito la, la razón por la cual no lo pudimos hacer adentro. Y has visto estos como muy buenos inversionistas en diferentes asset classes salirse a hacerlos
0: algo que me parece muy interesante es algo que has dicho dos veces eh, en la plática de hoy, Ale, que tú al no saber hacer algo, pero quererlo hacer, te dedicaste a aprender y decidiste aprender haciendo, ahora sí que haciendo con la lana de alguien más, no, eh, pidiendo trabajo que para muchos emprendedores o para muchas personas que quieren empezar proyectos, como que se frenan antes de, de tomar acción porque no es exactamente su objetivo final. ¿no? Es decir, no piensan en tomar un trabajo para aprender de una industria y exponerse a la realidad de esa industria, ese tipo de emprendimiento o ese rol y o hacen todo o no hacen nada. Y luego hacer todo tiene demasiados obstáculos. Entonces terminan no haciendo nada. Eh, Tú cómo piensas o, o qué le recomendarías a la gente que, por ejemplo, está pensando en emprender, pero no tiene una idea, no tiene dinero no tiene A, B, C, D, lo que tú quieras. ¿Qué es lo que se hace hoy? Porque, bueno, hoy tal vez ya hay más oportunidades de hacer internships durante la escuela. Antes, cuando éramos chicos, nadie hacía eso. Pero hoy, ¿qué le recomendarías a alguien? ¿Empezar un negocio chiquito trabajar con alguien?
1: Creo que no hay una respuesta correcta, pero evaluar todas tus opciones creo que es la clave. Y no tenerle miedo a tocar todas las puertas. Yo estoy sorprendido de cómo la gente te abre las puertas y te da ayuda si lo pides. Y hay gente que le da mucho miedo o tienen demasiado ego o eh, son demasiado inseguros para pedir ayuda. Y para mí no ha habido un aprendizaje más claro en mi carrera profesional que si pides ayuda, la gente te la da, ¿no? Eh, digo, hay una historia de un chavo que llegó a tocarnos la puerta literalmente, así, ding-dong, eh, hola, estoy este, saliendo de prepa y me interesa muchísimo saber qué es el Venture Capital. Me encantan los temas de inteligencia artificial, quiero estudiar robótica y me encantaría trabajar por ustedes gratis. Digamos, elegimos ese es tu lugar, ahí está la computadora, siéntate y ponte a trabajar. ¿no? <risa> eh, no mucha gente, digo, en nuestros 10 años operando DILA, nos ha pasado una vez que una persona llega, nos toca la puerta y nos dice, quiero trabajar gratis para ustedes, ¿dónde me puedo sentar? Fue exactamente lo que yo hice con, con Rogelio y con Paul. Yo no les dije que me pagaran el internship y el internship no me lo pagaron. Fue Quiero aprender de ustedes. No tengo ni idea si esto es lo que me gusta. No tengo ni idea si realmente hay una oportunidad. Puedo aprovecharme de lo que están haciendo ustedes para aprender. Y a cambio, pues, les doy mi tiempo. Y no sé si tenga yo mucho conocimiento, pero lo poco que tenga, se los doy. Entonces, realmente no tenerle miedo a, a tocar puertas creo que sería mi consejo número uno. Y entre más puertas puedes tocar y entre más puedas hablar con gente, te vas dando cuenta por dónde están tus fortalezas tus debilidades lo que te gusta lo que no te gusta pero esa idea de oye quiero emprender porque sí creo que es, es un poquito erróneo no y ahí podemos entrar a la plática de las razones por las cuales se debe de emprender pero mi experiencia eso es que la gente normalmente emprende por las razones incorrectas no emprende porque quiero ser mi propio jefe quiero tener más tiempo libre quiero volverme multimillonario. Eh, pues tú y yo sabemos perfectamente bien que <risa> nadie trabaja, nadie trabaja más que el que está emprendiendo. Cuando dices que no tienes jefes es total y absoluta mentira, porque si tienes inversionistas, trabajas para ellos, si tienes empleados, trabajas para ellos, si tienes socios, trabajas para ellos. Clientes. Eh, clientes, por supuesto. Entonces creo que eh, es medio, medio, Medio falso esa idea de que todos podemos eh, ser Mark Zuckerberg, ¿no? Este, o sea, Hay muy poquitos de ellos allá afuera, e incluso él te aseguro que trabaja más que todos y tiene jefes aquí en reportar.
0: A ver, ahí eh, voy a hacer un pequeño paréntesis porque sé que una de las personas que has dicho que admiras muchísimo es Elon Musk. Y, y Elon Musk ciertamente está cambiando el mundo y está cambiando el futuro de la humanidad. Y es admirable. Pero yo también he dicho que hay muchas cosas que yo no admiro de Elon Musk. ¿Tú qué piensas de Elon Musk?
1: Sí, coincido, creo que es un personaje totalmente eh, eh, como debatible todo él, ¿no? Y algo que no admiro de él claramente fue su falta de, de balance entre su vida personal y la vida laboral, ¿no? Este yo no me sé la historia exacta, pero creo que se acabó divorciando y peleando con sus hijos porque perdió toda la lana arrancando eh, Tesla y SpaceX, ¿no? Hoy ya es el muy más rico del mundo, pero eh, <risa> o sea, ese, ese balance para mí es importantísimo y, y creo que cuando yo estoy tomando decisiones en mi vida, esos trade-offs siempre pesan mucho. Entonces, eh, creo que... Eh, lo admiro y ahorita platicamos de todo lo que admiro de lo que está haciendo y, y cómo está rompiendo el status quo y cómo está innovando. Pero sin duda hay temas que pues, no voy de acuerdo con él. Y, y si yo fuera emprendedor, no me encantaría ser este, Elon Musk. ¿no? Pero lo que sí es esta manera de realmente think outside the box, esta manera de justo lo que veníamos platicando. Oye, ¿sabes algo de aeronáutica? No tengo ni la menor idea, pero lo voy a aprender. Oye, ¿sabes algo de self-driving cars? ¿Sabes algo de tecnología? No, pero lo aprendo. Yo voy y yo consigo a la gente adecuada y si me junto con la gente que me va a educar, puedo lograr hacer la empresa más importante del mundo de coches, a pesar de no haber tenido experiencia ninguna en eso. ¿no? Este, y, y algo que le admiro impresionante y la vez que no logro entender cómo lo hace es Estar malavariando tantas cosas al mismo tiempo. Nosotros siempre a nuestros emprendedores les decimos foco, foco, foco. Incluso tenemos una regla no escrita que es si no le estás dedicando el 100% de tu tiempo laboral a la empresa en donde yo voy a invertir, no invertimos. no Y tenemos nosotros experiencias eh, pasadas que podemos igual platicar de por qué tenemos ahora esa regla. Pero de repente llega este cuate que rompe todas esas reglas y es extremadamente exitoso en, en sus tres emprendimientos que te pone a pensar si nuestra tesis de inversión en ese sentido es correcta. ¿no? Ahora, asumir que todos somos eh, Elon Musk y podemos con esa chamba eh, es complicado. ¿no?
0: Vamos a entrar un poquito a, a qué es DILA, qué es lo que hace tesis de inversión, pero para ahora sí que aplanar un poquito el camino. ¿Por qué no me ayudas a explicarle a la gente que está oyendo qué es el capital emprendedor o venture capital y cómo se ubica en la jerarquía o en el camino, la escalera de inversión por la que pueden atravesar ciertos proyectos de acuerdo a su tamaño o a su edad?
1: Buenísimo. Entonces creo que la, la manera más fácil de explicar eso, eso es contándote un poco, otra vez sé que lo hemos platicado, un poquito mi historia porque creo que se va a explicar muy bien dónde entra el, el venture capital o el capital emprendedor en estas etapas, ¿no? Yo, como te platiqué, arranqué un negocio a los 18 años. Ese lo llevé durante eh, mis cuatro años de, de carrera. Yo estudié economía en, en la Ibero y tenía ese negocio pues, como un negocio de tiempo libre, es el que me pagaba las chelas el fin de semana, pero fue creciendo mucho durante los cuatro años, al grado en que cuando nos estábamos graduando de economía, todos mis cuates estaban yendo a banca de inversión, consultoría, grandes corporativos y yo la vez que quería emprender. Lo que dije es, oye, tiene que haber una manera de que yo pueda eh, crecer esto y dedicarle más tiempo y, y que mi negocito se convierta en una empresa. La lana que yo había levantado para arrancar ese proyecto había sido de friends and family y nos había ido muy bien, pero no dejaba de ser un negocio chiquito, el cual era part-time. Cuando ya lo quería yo hacer más grande, necesitaba yo aproximadamente 2 millones de dólares para el proyecto. Y entonces me acerqué con un cuate que se llama Eduardo Clavé, que hoy Eduardo es mi socio en DILA. Él estaba en ese momento en banca de inversión en UBS. Eh, entonces era como mi amigo sofisticado, ¿no? Este, y le dije, oye, Poli, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo le hago para pa este plan que traigo? Me dijo, está facilísimo, güey. Venture Capital. ¿Qué es eso? Son fondos de inversión que invierten lana en tu empresa. Se quedan con un porcentaje del equity, siempre minoría. Y son cuates que te ayudan, aparte, a, independientemente de la lana, te ayudan a crecer tu negocio, a institucionalizarlo, te presentan con clientes y te van a ayudar a crecer. Y dije, es exactamente lo que necesito. Ya pasé de una fase en donde ya logré comprobar que mi modelo funciona Ahora necesito dinero para escalar ese modelo de negocio y necesito socios que me ayuden. Tengo 22 años, no tengo ni la menor idea de cómo operar un negocio real, no sé lo que es un consejo de administración, no tengo estados financieros auditados, ellos iban a traer eso. Y entonces hicimos una presentación, un deck, ¿no? Este para levantar lana, hicimos un modelito financiero que hizo Eduardo con sus mega Excel de banquero de inversión y cuando salimos a levantar capital, eso fue que nos dimos cuenta que no había ni un solo fondo de venture en México. Ni uno. Los bancos no nos volteaban a ver. Los fondos de private equity o querían mayoría o el ticket de dos millones les quedaba muy chiquito y entonces nos vimos obligados a vender el negocio. ¿no? Y Eduardo ahí me ayudó a venderlo y fue nuestra primera experiencia de trabajar juntos. Fue la primera experiencia de vender uno de nuestros negocios, pero se vendió por una necesidad que era pues no puedes llevar a cabo tu plan de negocio porque no tienes la lana para hacerlo y la lana que hay disponible en México no es para ese tipo de negocios. Entonces, vendimos el negocio, afortunadamente nos fue muy bien, tenía yo eh, 23 años, recibí ahí un cheque, pero me quedé como con muy mal sabor de boca, decir, no puede ser que no haya nadie apoyando emprendedores en México, seguro hay decenas de miles de güeyes como yo, que tienen buenas ideas, que tienen buenos negocios, y no hay nadie apoyándolos con capital, va a ser muy difícil que México realmente sobresalga eh, en temas de innovación y de emprendimiento si no hay ese capital para que nos impulse, ¿no? Entonces, en ese momento, en el 2004, tratamos de levantar el primer fondo de venture capital en México. Levantamos compromisos de capital, los conseguimos y fue que ahí fue donde se creó Dila Capital, como, como nombre, vamos a decir. Y ya teniendo la lana comprometida, salimos a buscar oportunidades de inversión y lo que nos dimos cuenta en ese momento es que la ley en México no te protegía como inversionista minoritario. Si te acuerdas, no había la famosa SAPI que existe hoy en día. Y la SADCB, si te querían diluir y tú tenías un porcentaje muy chiquito, no había mucho que hacer para protegerte. Hoy en día las cosas evidentemente son muy diferentes, pero como no pudimos llevar a cabo nuestra tesis de inversión, eh, como la queríamos hacer, que era replicar el modelo gringo europeo de los fondos de VC, fue que emigramos a, eh, a buscar una oportunidad que volver a emprender y fue cuando nos trajimos Bilberacán a México. Eh, pero entonces te cuento toda esta historia porque es importante entender que yo para empezar el negocio tuve que levantar lana con friends and family. Crecí ese negocio con ese capital y con flujo propio, pero llega un punto en donde pues, puedes tener un negocio que va creciendo poquito a poquito con sus propios flujos, pero si realmente lo quieres escalar, si realmente si quieres una inyección de capital y estás dispuesto a diluirte, ahí es donde entra el, el venture capital. ¿no? Y ahí como distintos fondos con distintas tesis que entran en, en distintos momentos. Pero yo te diría que hoy en México hay fondos que invierten desde 250 mil dólares hasta fondos ya de venture que están haciendo tickets más grandes de 5 o 6 millones de dólares. Pero todos con esta misma intención de poder invertir, ayudar a crecer y eventualmente vender, que esa es una parte bien importante. Hay negocios que nos vienen a ver que nos dicen, no, yo nunca quiero vender. Yo quiero que eh, en mi negocio estén sentados en el consejo de administración mis nietos lo cual es muy loable y está padrísimo, no es para nosotros nosotros como estamos estructurados es que tenemos que forzosamente salir de la inversión y eso significa que en una de esas sí te tenemos que obligar a vender tu empresa, ¿no? entonces sí son empresas que están creadas o que, que tienen este camino para eventualmente venderse eh, después de nosotros, entonces viene otra vez Friends and Family con Capital Semilla luego viene el Venture Capital y luego vienen los fondos de Private Equity. El Private Equity son tickets mucho más grandes, donde no es necesariamente la mayoría, pero sí compran posiciones mucho más grandes. Y esas son empresas que buscan un rendimiento menor, pero que igualmente toman un riesgo en, en tu negocio. Entonces pues antes en México lo que pasaba es que había mucho capital de Private Equity, ¿no? existían los Promecaps y los Nexus y, y fondos internacionales, pero no había todo esto que le llamamos el upstream, ¿no? Este, no había nadie arriba de la cadena pasándoles deals. No existía. Entonces, se estaban peleando por los mismos deals de siempre, que eran estos grandes negocios familiares que llevaban existiendo durante muchísimos años y que había un cambio de generación y ahí es donde necesitaban capital. Eh, pero lo que hemos venido creando durante estos últimos 10 años es que ya exista toda esta cadena donde podemos empezar un negocio y ya hay capital. O sea, hoy en día hay muchas incubadoras, aceleradoras, hay programas eh, de, de capital semilla, los ángeles inversionistas se han vuelto cada vez más sofisticados, tienes grupos de crowdfunding y esos son los que fondean las empresas cuando tienes una idea. Después ya hay varios fondos de venture capital que ahí la verdad es que fue una gran labor de parte de Nacional Financiera y de INADEM, impulsaron mucho el, el crecimiento de la industria eh, la creación de las APIs, por supuesto, también fue, fue una parte muy importante, pero se logró que existiera este activo, ¿no? Y se crearon más de 45 fondos de, de Venture Capital en un periodo de 3, 4 años. Eh, y entonces ya empieza a haber capital para esta etapa de Venture, para después poderle pasar esas oportunidades a fondos de private equity. Y lo que estamos viendo hoy, eso es de verdad muy emocionante porque nunca antes habíamos visto a los North Gates y a los Nexus y a los este, Promecaps de este mundo viendo a nuestras empresas y hoy en día ya lo están haciendo. ¿no? Entonces eh, estamos en un lugar donde ya por fin consolidamos todo lo que venimos creciendo y pues esperemos que ahora sí empiece a rendir frutos.
0: Yo tengo una pregunta aquí porque pareciera que está muy claro en qué etapa de un negocio entra un fondo de capital emprendedor, pero... ¿Qué tipos de empresa? Porque yo conozco a muchos emprendedores de negocios tal vez más tradicionales que quieren fondeo y para ellos tal vez no es un buen fit un fondo como DILA, por ejemplo. ¿Qué es lo que busca un fondo de este tipo?
1: Sí, eh, a ver, es una súper, súper pregunta y creo que nosotros hemos ido moldeando nuestra tesis de inversión en el tiempo. Eh, y eso es por varias razones. Una, evidentemente, eh, por novatos, vamos a decir. Este, hemos aprendido y hemos madurado mucho como inversionistas. Pero otro es que tampoco habían empresas tan tecnológicas ni tan digitales hace 10 años. Entonces, fondeábamos a lo, lo mejor que encontrábamos sabiendo que existían estas restricciones. Pero a tu pregunta concreta, ¿nosotros invertimos en tanto riesgo? que si tú ves un portafolio de 20 empresas, probablemente 7 de ellas no funcionen 7 de ellas les va a ir bien. Bien, te voy a hablar de rendimientos. Te van a regresar tu capital con algo de rendimiento. 3 o 4 les va a ir muy bien. donde Te van a dar 3, 4 veces la lana. Pero va a haber un par de ganadoras que ojalá y te puedan regresar el fondo completo. Y esas son empresas que te van a dar 10, 20 veces la lana. Como yo antes de invertir no sé... ¿Cuáles son es las empresas que van a ser las ganadoras? Tengo que asumir que todas lo son. Y tengo que asumir que las 20 tienen la capacidad y la posibilidad de regresarme el fondo completo. Entonces, si tú piensas que yo voy a levantar un fondo de 50 millones de dólares y que voy a estar haciendo inversiones de 2, 3 millones de dólares por empresa, pues significa que esas empresas tienen que darme 20 veces el capital para que yo pueda, con una sola, regresar el fondo completo. ¿Qué es eso? La meta que nosotros tenemos, estamos buscando fund makers, que les llamamos. Entonces, al no saber cuáles son, todas tienen que tener esa capacidad. Entonces, nos pasa mucho que llegan emprendedores y nos dicen, oye, yo te garantizo el 20% de retorno. Está todo dar el 20% de retorno. Me encanta, no es para mí, porque si tú resultas ser la ganadora del portafolio, pues 20% de retorno en 4 o 5 años probablemente vas a dar 3 veces mil No es suficiente. Porque si las demás no jalan, voy a perder el capital de mis inversionistas. Entonces, cuando ves negocios muy tradicionales, el riesgo que corren es de que no tengan la capacidad de crecer y escalar a los ritmos y a los niveles que nosotros necesitamos para poder dar el rendimiento a nivel portafolio. Entonces, pues nosotros siempre pensamos a nivel portafolio. Siempre estamos tomando decisiones de inversión a nivel portafolio, no necesariamente en lo individual. ¿no? Entonces, nosotros en DILAP, puntualmente lo que buscamos son empresas que nos puedan regresar el fondo empresas que tengan no necesariamente son empresas de tecnología pero que tengan modelos de negocio muy innovadores, probablemente con componentes tecnológicos para que dentro de 3, 4 años que es lo que nosotros nos quedamos dentro de los negocios, un poquito más nos podemos quedar hasta 6, 7, 8, pero en ese lapso que es corto, realmente puedan crecer a 20 veces el tamaño de lo que nosotros entramos entonces necesitan ser empresas que no sean demasiado eh, eh, dependientes del capital, ¿no? Este que puedan crecer eh, a esos niveles. Y para eso, pues normalmente sí necesitas eh, meterle tecnología para poder escalar y realmente disrupt el mercado en el que estás invirtiendo.
0: Entonces me haces entender que, que Venture es para empresas principalmente de base tecnológica, ¿no? Porque, bueno, yo veo el portafolio de DILA y sobre todo de los fondos 1 y 2 pues tenías cerveceras, tenías suplementos alimenticios, tenías cosas bien variadas, ¿no? Y, sí. y incluso recientemente invirtieron en Grupo Carolo, ¿no? Que, que es un, una cadena de restaurantes. Uh -huh. Entonces, o sea, es difícil entender, ¿no? Qué sí y qué no.
1: Sí, sin duda. Y te voy a decir, o sea, creo que pusiste tres ejemplos eh, extraordinarios porque dio fuera del covid que Carol evidentemente nos ha pegado duro, fueron tres empresas súper, súper exitosas. ¿no? Pero mira, te pongo el ejemplo de la cervecera. La cervecera, nosotros entramos en un momento en donde la COFESE lo que dijo fue, señores, se acabó este monopolio que existe de las dos grandes cerveceras en México. Ya no se vale legalmente que los establecimientos de restaurantes y de bares tengan exclusividades. No se puede, tienen que darle entrada a todos. Y ese a todos no era a todos, era darle entrada a alguien más. Y fue donde explotó el boom de las microcerveceras en México. Entonces ahí probablemente hicimos una inversión en una empresa muy poco tecnológica, pero lo que se estaba disrupting no era el, el negocio per se, sino el, el mercado. Y cuando ves un mercado que está a punto de disrumpirse y es un mercado tan, tan grande, nos dio la oportunidad de entrar y la verdad es que la cervecería Hércules ha sido la inversión más exitosa que tenemos del fondo uno, ¿no? Siéndote totalmente honesto, hoy no sé si volveríamos a invertir en la cervecería. ¿Por qué? Porque hoy sí tenemos un pipeline de literalmente miles de empresas de base tecnológica con componentes muy fuertes de digitalización que te hace pensar o, o evaluar si la cervecera que a pesar de lo bien que nos ha ido y a pesar del de momento ideal en el que entramos, sí eh, entraríamos hoy, ¿no? Pero fue un, una historia en donde el mercado lo permitió. Había algo de innovación por el mercado en sí, no, no, no por la empresa como tal. Y era una extraordinaria eh, empresa liderada por los superemprendedores. ¿no? Entonces, eh, eh, tienes toda la razón. Creo que cuando volteas para atrás y ves nuestro portafolio, sí tenemos cosas súper tradicionales. Como te digo, creo que nos hemos alejado de, de eso. Eh, y nos estamos alejando cada vez más de modelos más tradicionales y es porque hemos aprendido más de tecnología, nos hemos vuelto más conocedores de esas industrias de la digitalización y cada vez hay más y mejores emprendimientos en ese sector.
0: Ahora cuéntame un poco, has analizado más de cuatro mil empresas, ¿no? Cuatro mil pitches, yo una de ellas. Eh, <risa> ¿Qué has aprendido de estas cuatro mil pitches?
1: Uf, qué buena pregunta y qué difícil. Eh, a ver, creo que el aprendizaje más grande es que evidentemente no, no sabemos de todo, ¿no? Este Ser todo loco es imposible. Entonces, algo que hemos hecho eso es tratar de volvernos expertos en ciertas industrias o ciertas verticales, ¿no? Llegan muchísimas oportunidades hoy en día en temas de cripto temas relacionados a blockchain con tecnologías. Difícil, ¿no? O sea, ¿qué valor voy a agregar yo? Eh, nos llegan oportunidades de empresas europeas, ¿no? De un este, sueco que está emprendiendo en Dinamarca. ¿Qué valor le voy a agregar yo? ¿No? Entonces, creo que lo que hemos aprendido es que ese tema de ser smart money es bien complicado. Eh, que sí, eh, evidentemente hay que tratar de, de ayudar lo más que puedas, pero que al final del día es un negocio de gente y es un negocio donde tienes que confiar en las personas en las que estás invirtiendo y que la clave de todo esto son las personas. Entonces, en, nuestros en nuestras inversiones originales veíamos muchísimo el mercado y veíamos muchísimo eh, en los modelos de negocio y la competencia y dejábamos, no dejábamos a un lado al equipo, pero no era como lo vital. no Hoy en día es lo uno, lo uno, lo uno, lo uno. y Ya nos dimos cuenta que preferimos 100 a 1, un equipo A con un modelo de negocio B, que un equipo B con un modelo de negocio A. Entonces, si hoy me preguntas a qué me dedico, pues es a invertir en gente. Y hoy, después de esos 4,000 pitches, donde más nos hemos equivocado volteando para atrás es en las oportunidades que dejamos ir, ¿no? Y esas son, hoy lo ves en la gente, no necesariamente en los resultados, pero es cómo pude haber dejado ir a Oso. O sea, ¿cómo pude haber hecho eso? Olvídate si en su momento Instafit tenía los unit economics que queríamos o no. ¿Cómo dejaste ir a Oso? Ese es un error gigante porque Oso will find a way, ¿no? Eh, entonces, creo que hoy en los pitches, sí, evidentemente hablamos del mercado y que nos platiques de qué estás viendo en, en la competencia y tu producto pero es platícame de ti tú qué tienes qué ambiciones tienes por qué creaste esto qué es lo que quieres quiero conocerte más a ti para ver si hacemos fit y, y por ahí escribí un, un este blog que creo que es el que más como éxito ha tenido este, en mis lectores que es que no es una entrevista es una conversación no es a ver, Osoveni, platícame a ver si tienes eh, eh, la capacidad o, o para que yo te invierta. No es, oye, yo también te tengo que convencer a ti. Y cada vez más hay emprendedores que ellos van a decidir con quién se asocia. ¿no? Entonces, es, ¿qué te puedo traer yo a la mesa? ¿Cómo le puedo ser yo para ser un buen inversionista contigo? Y muchas veces nosotros hemos dicho, oye, me fascina todo, nada más que la neta te conviene este con Juan Pérez porque ese güey le va a meter mucho más. Eh, valor a tu empresa que yo, ¿no? Y es difícil dejarlas ir, pero creo que eso, esa actitud que tenemos de ser entrepreneur first, eh, nos ha posicionado muy bien en el mercado y, y bueno, espero que, que así podamos seguir, ¿no? Pero bueno, ya no sé si me, me desvío mucho de no, la no, pregunta, no. pero...
0: Tengo un par de preguntas eh, posteriores. A ver, ¿qué, qué, ¿cuáles son las industrias, digamos, que más cómodo eh, o más embonan con la tesis de inversión
1: de DILA? Sí, creo que ahí depende de con quién hables, Lila, ¿no? Entonces, Eduardo, mi socio, estuvo en banca de inversión muchísimos años. Después se fue a Harvard y arrancó un search fund donde compró una industria de software y la creció mucho durante seis años, la convirtió en un software as a service. Eh, entonces, si tú le preguntas a Eduardo dónde se siente cómodo, él se ha vuelto un experto en temas de SaaS y de fintech. Y eso es donde él está invirtiendo, ¿no? Si me preguntas a mí, yo he emprendido y operado y ahora he invertido y he estado en los consejos de empresas más relacionadas a temas de direct-to-consumer, ¿no? Entonces, ¿dónde es donde más me siento cómodo yo? Pues es en los boards de Alameda, de Ben and Frank, de Someone Somewhere, donde son negocios donde son muy parecidos a los que yo emprendí, son problemas muy similares a los que yo me enfrenté. Entonces, todo lo que es consumo, e-commerce, marketplaces, es donde a mí me gusta invertir, ¿no? Eh, fintech y SaaS es donde a Eduardo le gusta invertir. Y un poco lo que hemos hecho nosotros, Oso, que es chistoso porque nosotros siempre decimos, necesitamos invertir en negocios que escalen. El negocio que menos escala es el nuestro. Porque pues, es un negocio de horas y de gente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerle para nosotros escalar nuestro modelo de negocio? Hemos creado un modelo donde tenemos Venture Partners. Entonces, tenemos un socio que se llama John Farrell. No sé si conoce a John, pero John pero fue el CEO de Google. John es Venture Partner de, 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 de Dila, ¿no? Entonces, John lo que hace es... Eh, él fue, su última chamba en Google eh, fue el head de YouTube para México y Latinoamérica, él lanzó todo el tema de YouTube Kids entonces conoce muy bien el tema de medios, conoce muy bien el tema de educación en línea y esas son dos áreas que John nos está ayudando, entonces él se sienta en el consejo de Creana, el consejo de Kinedu, en el consejo de Yo Amo Media en el consejo de Hitsbook que son empresas donde claramente John va a agregar más valor que, que Eduardo o que yo y entonces ese modelo de Venture Partner pues lo hacemos para poder realmente agregar valor en las empresas en las que estamos invirtiendo, ¿no? eh, Entonces es raro porque si me preguntas en qué industrias invertimos, la verdad es que estamos un poquito por todos lados, pero tiene una razón, ¿no? Este, y, y si no vemos claramente cómo podemos agregar valor, creo que eh, probablemente pasemos en, en la oportunidad de invertir.
0: La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que hace si vas Entrepreneur First? ¿Qué es lo que hace a un buen emprendedor? Cuáles son las tres top características que invariablemente tienen que estar ahí.
1: Hijo, qué buena pregunta. Este, a ver, creo que digo el tema como que de pasión es algo que se habla mucho y se ha sido como muy criticado de don't follow your passion porque a nadie le interesa estar, no sé, vendiendo lentes, no. Este, a pesar de que Mariana, este Eduardo y el equipo estén muy, muy apasionados del tema, pero, pero sí creo que es un tema donde sí te apasione el problema que estás solucionando o que realmente te apasione el, el goal que tienes y que tengas esa como felicidad de despertarte diario a lo que estás haciendo. Entonces, si no platicamos contigo y no vemos esa mega pasión y mega amor por, por tu producto, tu servicio, creo que eh, sería como la primera que te diría, ¿no? La segunda es equipos. Eh, también le hemos aprendido la mala y tenemos empresas que han sido muy exitosas con Soul Founders, pero para nosotros el Soul Founder es bien complicado, ¿no? Y también tengo un post de eso que es: si emprender es lo suficientemente difícil, hacerlo solo está cañón, ¿no? Y digo, tú lo has vivido en carne propia y yo también, y creo que ahí te tienes que llenar de mentores y de asesores y de amigos y de consejeros, pero digo, yo al principio emprendí DILA solo, los primeros dos fondos estaba yo solo. Y pues era difícil cuando tenía yo que tomar una decisión rápida, el voltearme y decir a quién, ¿no? Eh, ahora que tengo a Eduardo y tengo a John, pues, siento como mucho más en, en confort y, y los festejos y los logros los festejas con alguien, que siempre es más bonito acompañado, eh, pero los fracasos, pues también no, está, no te sientes tan solo, ¿no? Entonces eh, creo que tener un equipo es bien importante, aunque no sean... Los fundadores del negocio y aunque no tengan el 50 y 50 por nos encanta ver equipos y entre más diversos sea el equipo creo que mejor no eh, entonces creo que esa es otra cosa que hemos puesto como en nuestra en nuestra tesis de inversión eh, ahora es es ver equipos eh, eh, diversos Luego la tercera que te diría es creo que propósito o sea por qué estás haciendo esto y otra vez si emprendes por las razones equivocadas probablemente no te vaya a ir bien no Creo que muchas veces como que confundimos el éxito con el, lo último que acaba de pasar, ¿no? Y se te olvida todo el caminito. y La gente cree que la gente que fue exitoso el caminito es una línea recta que te lleva a ese éxito y claramente sabemos que no es así. Creo yo que si no estás ahí por las razones correctas, si no tienes un propósito real de, de la razón por la que estás emprendiendo, en esas bajadas duras del roller coaster probablemente te bajes del, del juego, ¿no? Entonces, para nosotros es crítico que estés ahí en las buenas, en las malas, pero especialmente en las terribles y que no te vayas a bajar del barco. Eh, entonces, ese incentivo, pues sí puede ser económico el de largo plazo, pero yo algo que he aprendido es que pues, el día a día es realmente lo importante y no el, el end que quién sabe cuál vaya a ser, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, creo que también es crítico cuánto equity tienen los emprendedores. Nos vienen a ver muchos emprendedores que nos dicen, oye, es que la idea fue de mi tío y tiene el 90% del negocio y yo tengo el 10%. Pues, perdón, brother, no puedo invertir en tu negocio. Oye, ¿por qué? Porque mira, ahorita yo te voy a diluir con el 30%. Pues ya nada más te queda el 7%. Luego va a venir el próximo fondo y te va a diluir con otro 30% y ya nada más te va a quedar el 5%. Y así te vas y entonces el día que vendamos tu negocio súper exitoso en 100 millones de dólares, pues te vas a meter un millón de dólares, which is okay, pero en 6, 7 años, pues te convenía quedarte en, me da igual, McKinsey, ¿no? Eh, entonces, cuánto equity tienen los emprendedores se vuelve clave y es otra vez un tema de que estén muy bien incentivados, ¿no? Eh, pues creo que eso, creo que uh, muy, muy grande el rasgo sería, ¿no? Ahora... Esta parte es tan importante, Oso, que estamos trabajando. Nosotros tenemos unos coaches aquí en Dila, unos coaches corporativos con los que venimos trabajando mucho tiempo y somos fanáticos de. Hay un shout-out a, a Marina, que es un crack. Luego te la presento. Este, pero con los coaches empezamos a hacer una evaluación para ver si existen características y común denominadores entre los emprendedores exitosos, ya sea los que hemos invertido o en los que no. Nuestro sueño es encontrar, ¿no? Un, el, idea, algoritmo, cual, el algoritmo, tal cual, ¿no? Para tirarme yo en una playa en cabo y decidir con quién invierto y en quién no a través de una entrevista, que creo que estamos muy lejos de eso, pero creo que este experimento que estamos haciendo como que demuestra lo importante que es para nosotros esta parte y que deje de ser tan subjetivo como se sale oso de la junta y cómo lo viste de... ¿Te gustó no te gustó? ¿Te cayó bien no te cayó bien? ¿Lo viste echado para adelante o no lo viste echado para adelante? Pues al final pues fue un, una reacción mía de una junta, de una hora. Creo que no se vale tomar una decisión eh, tan subjetiva eh, sobre una decisión tan tan importante.
0: Ahora, mencionaste hace un poco que ustedes pueden como parte del modelo de negocio obligar a una empresa a venderse. Eso lo entiendo y creo que el emprendedor se, se, se atiene o compra esa visión. También han cerrado como parte del modelo de negocios varias empresas. ¿Cómo? Y sé que no es una decisión tal vez del fondo cerrar una empresa que no está desempeñándose al nivel, pero mucha gente y sobre todo ahora después de 2020, que ha sido un año muy difícil, tiene esta duda de ¿debo de seguir? ¿no debo de seguir? ¿tú de todo lo que has visto? ¿Cómo debería un emprendedor pensar en si seguir o no con una empresa que tal vez no está levantando?
1: Pues a ver, te, te lo contestaría y te digo, es como difícil la, la pregunta, pero todas las empresas que quiebran, quiebran por la misma razón y es que se quedaron sin dinero. Esa es oh, la razón por la que quiebran. Si tú le sigues metiendo lana a un muy mal negocio, va a seguir sobreviviendo hasta que le dejes de meterla. Entonces, al final acaba siendo un tema de, de capital. Entonces es, ¿ya no le quieres meter dinero? Creo que esa es una decisión. Eh, ya no pudiste levantar dinero en el mercado. Pues ese es un problema de mercado, ¿no? Eh, pero al final del día, te diría yo que todas las empresas que no funcionan y que deciden cerrar es porque ya no tienen dinero para seguir operando. Nosotros lo que hacemos como fondos ¿o? es que cuando nosotros invertimos en la, primera, la primera vez, nosotros normalmente lideramos la ronda, ponemos el capital, ponemos los términos y condiciones. Pero para las rondas subsecuentes donde nosotros todavía podemos participar, nosotros no podemos liderar esas rondas de inversión. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es no meterle dinero bueno a lo malo y asegurar que no tenemos ceguera de taller y que las empresas pueden levantar capital por sus propios esfuerzos. Si logra levantar capital por fuera, entonces nosotros ejercemos nuestro derecho al tanto y volvemos a participar. Entonces, han habido empresas que han quebrado porque no han podido levantar lana en el mercado. Y pues eso para nosotros, aunque nos guste el negocio, es complicado y es una muy mala señal porque si no fuiste capaz de levantar dinero hoy, probablemente no seas capaz de levantar dinero mañana. Ya digo, estoy hablando como súper genérico, ¿no? Este, Habría que entender exactamente lo, los detalles de eso. Pero, eh, entonces, de cierta manera, pues ese es como un indicador muy importante cuando tomas decisiones. Ya de plano no pudiste levantar lana. Pues no hay de otra, ¿no? Si no hay capital, no hay capital y no vamos a usar nuestro capital para que tú sobrevivas. Porque otra vez, pensando a nivel portafolio, hay un costo de oportunidad de esa lana que yo le voy a meter a tu negocio donde se la puedo meter a otra. Y si yo no estoy seguro que ese se puede multiplicar, es difícil que vuelva a invertir. Pero luego hay otra, que este es un poco más como anímica, que es muchas veces los emprendedores, a pesar de que tienen capital, les cuesta trabajo y se quieren dar por vencidos. Y ahí es donde eh, se vuelve una conversación muchísimo más complicada. Cuando él te dice, ya no quiero, ya no quiero, ya estoy cansado, eh, el COVID está matando mi negocio, por la razón que sea, ¿no? Este, no tengo el, el work-life balance que yo quería, esto no es lo que yo me esperaba. Ahí es donde eh, que no funcione se vuelve un tema. Porque en las etapas en las que nosotros estamos invirtiendo, conseguir a alguien que supla a él o la CEO, Está muy difícil, ¿no? Entonces, ahí la verdad es que digamos, nosotros nos volvemos medio psicólogos, medio cuates, medio, eh, ¿no?, de, de los emprendedores y cuando necesitan llorar, pues aquí está nuestro hombro y cuando necesitan apoyo, eh, se los tratamos de dar. Porque otra vez, este mega roller coaster por el que pasa el emprendedor y el struggle por el que pasa cuando está eh, en, en, en épocas difíciles, que todos, absolutamente todos pasan por esas, eh, es, es complicado, es difícil, y pues ahí creo que es donde tener buenos socios hace toda la diferencia del mundo.
0: Hace un momento hablabas de los errores más costosos y hablabas del error de dejar pasar empresas, ¿no? Y ahí me pusiste a mí como ejemplo, que me pareció muy halagador, muchas gracias, pero creo que hay, hay, hay ejemplos más importantes, como Kabak. Cuéntame un poquito ¿Qué, ¿Qué pasó por tu cabeza cuando estabas evaluando Kavak? Y después, ¿cómo viviste el ascenso meteórico de la empresa al grado de convertirse eh, el primer unicornio mexicano?
1: Sí, Yo, nosotros tenemos una regla en, en DILA que es no importa si dejaste acabar, eh, pasar a Kavak, lo que sí importa es que la vimos. ¿no? Y hemos dejado pasar eso demasiadas. ¿no? Este, me da pena hasta decir todas las que vimos y dejamos pasar, este, lo cual 100% te hace dudar de tu capacidad como inversionista. ¿no? Eh, y y tío, lo, lo bueno es que te puedo dar las explicaciones exactas de cada una de por qué no invertimos, y evidentemente el, el post-mortem es incorrecto, ¿no? el análisis es, es, fue incorrecto en su momento, pero lo que no se vale es no verlas, ¿no? porque dejarlas pasar. Sin duda hay errores, pero las vas a dejar pasar, no puedes invertir en todas, ¿no? Nos llegan 1.500 oportunidades al año, solo vamos a invertir en 8, 10, vas a dejar pasar muchísimas y dentro de esas van a haber muy buenas oportunidades. Pero lo que sí nos duele más es cuando llega una empresa y se vuelve un super éxito y nunca la vimos. Entonces... Una parte súper importante de nuestro negocio es salir a la calle y estar y estar y estar y estar en la mente de los emprendedores y en la mente de los endeavors y en la mente de todo lo que tenga la palabra emprendedor, pues DILA tiene que ser uno de los fondos a los que les mandan las empresas. ¿no? Eh, ahora, dicho eso, claramente el, el dolor de no invertir en, en las empresas que resultan ser exitosas eh, pues es durísimo. ¿no? Y la historia de Kavak en particular es más dolorosa todavía, pero te platico un poco. Estábamos levantando Dila 3 y me voy a echar un poquito para atrás otra vez, espero no darle demasiadas vueltas a esto, pero en México no hay o no había capital institucional para fondos de Venture Capital. ¿A qué me refiero con esto? Si tú ves a los Secuoyas, a los Andreessen, todos levantan lana con el Fondo de Pensiones de California y Calpers les mete un ticket de 500 millones de dólares, ¿no? Hay un quote muy famoso que creo que es de Doug Leone, que levantó su último fondo ahorita en, en el COVID y dijo algo así como, I raised my last fund in 35 minutes. It took me 32 years. ¿No? Entonces es, este güey viene creando relaciones con sus LPs durante 32 años. El güey levanta el teléfono y dice, oye, ya vamos a levantar el próximo fondo y le llueve capital. Claramente no es el caso de DILA, estábamos levantando DILA 3 y al no haber fondos de pensiones que inviertan, no hay fondos de fondos en México, salvo fondo de fondos. Eh, la banca de inversión, eh, digo, la banca de desarrollo, pues igual es muy chica y no hace tickets muy grandes. Entonces, ¿cómo le haces para levantar un fondo de 50 millones de dólares? Que fue lo que tratamos y afortunadamente logramos levantar en, en DILA 3. Pues tienes que ir con todo mundo, con quien se te ocurra que veas que tenga un billete de 500 pesos, ve y pídele lana y ver si quiere invertir en el fondo, ¿no? Entonces hicimos, no te miento, 200 pitches. Fuimos a ver a todos los empresarios, a todas las empresarias, family offices eh, de México y organizamos un cóctel en la Hacienda de los Morales. Y dijimos, vamos a poner en el spotlight a dos o tres empresas espectaculares eh, que hagan su pitch en frente de todos estos posibles LPs y después nosotros decirles, este es el tipo de empresas que queremos fondear, este es el tipo de emprendedores en los que quiero que inviertan, nosotros vamos a invertir en estos emprendedores, los invitamos a ser parte de, de DILA, ¿no? Y la verdad es que fue un evento súper, súper exitoso, presentaron tres empresas, dentro de ellas Cavac Ahora, para que Carlos haya presentado eso, es que ya habíamos platicado con él, ya teníamos términos y condiciones, a mí y Eduardo ya nos fascinaba, estábamos listos para poner el cheque, ¿no? Acaba el evento y todo el mundo empieza ahí a platicar y qué buena onda, qué padre, qué padre, qué padre, y se nos acercan varios inversionistas, no uno, varios inversionistas, y nos dicen, oye, queremos invertir la Nendila, pero la verdad es que ese modelo de Cabac no va a funcionar. Nosotros acabamos de invertir en un modelo muy similar en Estados Unidos. Le metimos muchísimo dinero y no jala el modelo. Perdimos toda nuestra lana. No, se los juro que este es diferente. Platiquen con Carlos. Y ahí yo creo que he cometido los errores más grandes que he cometido como, como inversionista, que fue pedirle a Carlos que vaya a hablar con estos güeyes para convencer a estos güeyes de que su modelo de negocio era correcto para que Dila pudiera invertir. ¿No? No es el lugar de los inversionistas. Carlos no tiene por qué estar yendo con mis inversionistas. Son mis inversionistas. Y al final la decisión de inversión pues debería de ser mía y de Eduardo. Claro que tenemos un comité y tenemos asesores. Y si voy a invertir en algo de fitness te voy a hablar. Pero al final la decisión tiene que ser nuestra. Y nosotros estábamos convencidos del equipo, convencidos de que era una buena oportunidad. Pero cuando vimos el fracaso de la empresa gringa, dijimos... Y en una de esas sí tienen razón. Y más todavía cuando estos cuates te dicen quiero invertir en Dila, no vayas a invertir en Kavak, te ponen en un lugar súper mega incómodo. ¿no? Entonces la decisión fue, pues creo que tienen razón estos cuates, hay que hacerles caso, ya pasaron por esta, probablemente la, el tema de logística, de mover coches alrededor de la República sea muy costoso, muy caro. Y acabamos de invertir. Y bueno, creo que la, 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 este, el resultado está clarísimo. También escribí un post de eso este, sobre nuestras lágrimas y felicitando muchísimo a Carlos y a todo el equipo, porque pues, yo creo que es la historia más exitosa de emprendimiento en México, ¿no? de, los, de unos emprendimientos, porque tienes claramente a los este, grandes empresarios mexicanos, pero en esta nueva ola de... de Empresas fondeadas por Venture Capital, sin duda ha sido eh, la historia más exitosa y, pues, como decimos nosotros, la que se nos fue.
0: Cuando tienes un revés, que no sé si este es un revés que se da de un día a otro o tan súbito, si no es algo que más o menos fuiste sintiendo cómo se clavaba la, la, la daga poco a poco. Pero cuando tienes un revés, un mal día, algo que nada más no sale como lo esperabas. ¿Cómo te recuperas? O sea, se, ahorita me, me hablaste de tu coach. Háblame un poquito, ¿cuáles son tus procesos de catarsis, eh, reconciliación, aprendizaje?
1: Eh, a ver, digo, sin duda creo que, que el coaching es una parte como fundamental, pero yo en lo particular, para mí el ejercicio y la meditación es lo que hace que se alivianen mis mis males Y trato de hacerlo casi diario. Este, antes yo era muy poco disciplinado. Creo que desde el MBA para acá algo que he trabajado diario es en ser mucho más disciplinado, tener una rutina y demás. Este, y eso me, me ha ayudado muchísimo. ¿no? Eh, pero algo que, que con lo que yo ya como que navego diarioso es un tema que hay cosas que están bajo mi control y hay cosas que no. No haber invertido en Cabac en ese momento estaba bajo mi control. El día después ya no. Y hoy voltear y decir por qué no invertí en Cabac en ese momento, por qué fui a hacer caso, por qué logré que me convencieran, la neta no me sirve de nada. No hay nada que pueda hacer, absolutamente nada. Y este tema como de vivir en el ahorita y no preocuparte por lo de ayer, ni por mañana, porque pues quién sabe si mañana existirá, es algo que como que vengo yo trabajando medio como de filosofía de vida, ¿no? Y no quiero entrar en temas más, más filosóficos, pero en temas más de negocio creo que es algo que he estado tratando de permearle a todo el equipo de DILA en, en ese sentido. Trabajen para el hoy. Lo que ya no hicimos, ya no hicimos. No hay nada que puedes hacer. Oye, ya quebró esa empresa. Bueno, ya quebró. pudiste haber hecho un millón de cosas diferentes. Hay que aprender de ellas, hay que sacarle aprendizajes, pero siempre para adelante. Porque si estás volteando para atrás, pues creo que, como dices, esa, esos momentos te pueden durar para pa toda la vida, ¿no? Este Nunca se me va a olvidar que estábamos Eduardo y yo sentados aquí platicando de qué es esto del Bitcoin en el 2013. Y dijimos, bueno, ¿por qué no compramos un Bitcoin? Dijo que valía, no me acuerdo, 500 dólares, ¿no? Si yo todos los días me recuerdo que puedo haber comprado Bitcoin a 500, me voy a acabar aventando de un edificio, ¿no? No sirve de nada. Oye, a ver, ¿cuál fue el aprendizaje? ¿Crees que hay una buena oportunidad? ¿Quieres explorarlo? ¿Te cuesta 500 dólares? Hazlo. Y ya no vamos a dejar pasar ese tipo de oportunidades. ¿Cuál es el aprendizaje en CABAC? Que los modelos de negocio en Estados Unidos no necesariamente se replican aquí en México, que hay que tomar decisiones bien estructuradas, que no hay que dejar que terceros hagan decisiones por nosotros, que hay que asesorarnos bien antes de tomar decisiones. No, o sea, hay como mucho aprendizaje, pero si yo veo las, el anuncio de CABAC y en vez de alegrarme por Carlos, me retuerzo por lo que pudo haber sido para mí, pues creo que es que hay 1.500 oportunidades al año, vamos a decir 1.492 oportunidades al año las cuales no invierto. Ya tomé esa decisión, pues de ahí para el real, ¿no? Y, y de ahí para adelante, donde, ¿qué puedo yo hacer para que el futuro sea mejor?
0: Esto que me estabas hablando, pues es mucho de filosofía estoica, ¿no? Que me dijiste que llevas un par de años estudiando. Cuéntame un poco de dónde nace tu interés por la filosofía estoica y cuáles son las herramientas o cuáles son los libros o ha haces algún tipo de journaling? ¿Cómo incorporas esta filosofía estoica a tu vida de manera práctica? Además de, de pensar y vivir y actuar, o sea, ¿cómo, ¿cómo te recuerdas? ¿Cómo aprendes
1: más? No me acuerdo cómo di con, con la filosofía estoica, pero alguien o por alguna razón acabé leyendo un libro de las meditaciones de Marco Aurelio. Y luego, digo, es mega complejo y lo escribió hace, ¿no? Este emperador romano. Y luego leí un libro de que, que como que te interpretaba todas sus meditaciones. Y lo leí y dije, este soy yo. ¿Qué libro y es? se lo vi. este va a fallar. No sé si lo tenía yo aquí, pero te lo, te lo mando, te lo checo. este Pero se llama algo así como The Joy of Life o I'm Living I'm Joy the of the
0: life. A Guide to the Good Life.
1: Exactamente, A Guide to the Good Life, tal cual. Y se lo di a María, o sea, y le dije, ¿me quieres entender? Aquí está. Me describe perfectamente bien, ¿no? Y de ahí me he clavado mucho en, en, en leer este, sobre toda la filosofía. Y otra vez, sin entrar como demasiado a un tema como filosófico, lo que yo te diría es, aplicándolo a los negocios, lo que yo interpreto es que el resultado final, si bien es importante, no debería de ser la única medición del éxito, ¿no? Y que para construir un resultado positivo, si quieres llamarlo un rendimiento financiero, se tiene que trabajar diario, 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 siempre con una meta enfrente. Pero como te decía, es que si volteas para atrás pensando en lo que hubiera sido, si piensas en el mañana, en lo que haré, no jala. Si piensas en el hoy, en este preciso momento, ¿cómo puedo ser yo mejor socio? ¿Cómo puedo ser yo mejor inversionista? ¿Cómo puedo ser mejor jefe? ¿Cómo puedo ser mejor papá? ¿Cómo puedo ser mejor esposo? ¿Cómo puedo ser mejor amigo? Creo que el resultado final se va a dar solito, ¿no? Y Entonces, esto creo que nos ha llevado en DILA a realmente des desvivirnos por nuestras empresas de portafolio y estar al tiro del cañón cuando nos los piden y cuando nos necesitan. Eh, nosotros hacemos un NPS al año, que es algo que no sé, pero no creo que muchos fondos hagan, y le mandamos una encuesta a todos los emprendedores anónima, que es tal cual el NPS, ¿no? Es, si un eh, familiar o amigo tuyo estuviera emprendiendo, ¿qué tanto recomendarías que vengan a Dila para que les metiera capital? Del 1 al 10. Y la neta, los resultados, yo creo eso, que es lo que más me enorgullece de todo lo que llevamos construyendo estos 10 años, es los resultados de esos NPS, eh, ¿no? Tenemos... Creo que este año salimos con 9.5 de promedio y 88 de MPs. No tenemos ni un detractor de 60 emprendedores a los que les hacemos la, la encuesta, ¿no? Entonces, creo que los resultados están por verse y eso por eso me siento muy halagado de estar contigo en este podcast porque pues, no sé si el, el crack y el resultado final vaya a ser positivo, pero el día a día es, te lo juro que increíble y, y es lo que ha llevado a ser sabes lo que hace que nosotros hagamos el Dila Day que es nuestro evento anual para emprendedores creamos una comunidad de LPs increíbles con la cual tengo muchísima comunicación y he sacado de ahí súper mentores y amigos eh, y es tener una relación como muy extensa con nuestros socios mucho más allá de son mis socios de capital y lo que quiero es, es el, el dinero ¿no? eh, entonces creo que es como un poquito cómo lo, lo aplicamos en, en Dila no y el ejemplo que siempre les pongo a, a, aquí al equipo de Dila y probablemente si me escuchan mis selfies en este podcast me van a regañar, pero siempre les digo, imagínate que tienes dos empresas. Una empresa es lo más transparente del mundo, no te dice mentiras, tiene comunicación cuando la quieres, eh, los consejos los lleva de pelos, siempre está auditada y te da un rendimiento bueno. No extraordinario, pero bueno. Y tienes otra empresa que no te comunica nada, que siempre eh, es un relajo, dice mentiras, no hace las cosas bien, le da ahí medio la vuelta a las esquinas de la ética y demás y te acaba dando ocho veces tu dinero. De pelos? ¿En cuál volverían a invertir el día de mañana? En un negocio siempre. Espero que la respuesta sea al honesto, al buena onda con el que tuviste fit, a pesar del rendimiento que te dio. Si perdió la lana, ahí creo que entra un tema distinto, ¿no? Pero si el rendimiento fue menor, pero la experiencia del día al día fue mejor, yo ciego, 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 invierto en, en, en el primero, ¿no? Eh, y otra vez, porque no se trata nada más de que pues, nos vaya bien financieramente en ocho años. Claro que ese puede ser el endgame, pero el día a día y cómo llevamos la relación y lo que vivimos de aquí ocho años es lo importante. No quiero yo dormirme y despertarme ocho años y que Dila haya sido un éxito, sino que sea un éxito diario cada vez que venimos al la visita.
0: Acabas de decir algo clave que me gustaría explorar un poco más, que es si perdió la lana, entonces es otra historia. Porque creo que eso es parte de lo que la gente cree que, que sucede, ¿no? Si pierdes la lana, tu carrera como emprendedor termina ahí, hayas hecho lo que hayas hecho. ¿Qué tan correcto es ese statement?
1: No, yo creo que es total y absolutamente falso. O sea, cuando dije, no quiero que se malinterprete, cuando dije es otra historia es, si te pongo los dos ejemplos para evaluar y te digo, uno perdió todo tu dinero y el otro te dio ocho veces la lana, no sé, habría que entender las dos razones, ¿no? Pero para nada, creo que nosotros, otra cosa que no mencioné anteriormente que buscamos en emprendedores es experiencia. Eh, digo, por ahí hay datos de, de Silicon Valley que entre más grandes los emprendedores, más exitosos son. No es un tema de edad, es un tema de experiencia. Si ya viviste por varias, pues lo ideal es eh, invertir en ellos porque pues ya vivieron por varias y ya se la saben. Y el haber fracasado pues tiene un mérito extraordinario porque ya pasaste por esas. Y no es el hecho de fracasar, ¿no? No es ah, entonces voy a fracasar para que entonces me metan lana porque ya sé lo que es un fracaso. Eh, no. Ya emprendiste, ya levantaste lana, ya pasaste por buenas, por malas, por regulares y desafortunadamente hay que entender por qué no funcionó. Bueno, pues probablemente vas a, a hacer lo posible para que no te vuelva a pasar, ¿no? Eh, si tropiezas con la misma piedra dos veces, bueno, pues entonces sí ahí habría que que, que platicarlo. Pero una vez pues es muy humano y muy normal y, y eh, a nosotros nos, nos gustan eh, cada vez más emprendedores con múltiples emprendimientos anteriores. ¿no? Eh, otra vez, no es el hecho de si fracasas eres mejor, no. Si emprendes y no importa cuál es el resultado, eres mejor, para bien o para mal.
0: Ale, eh, hablaste de que una de las cosas que te mantienen, digamos, cuerdo, son estos hábitos que tienes, ¿no? Ejercicio, meditación, etcétera. Cuéntame un poco sobre tu rutina, porque sé que tienes bastante bien armada tu rutina, no solo de mañana, sino de cómo estableces hasta la agenda dentro de DILA.
1: Sí, y, y te iba a comentar algo sobre lo anterior, nomás para no dejarlo, es la, el fracaso o el exitoso también es mucho de suerte hay un componente de suerte gigante y podríamos platicar mucho de que si tú creas tu propia suerte y qué tipos de suerte hay, pero el mismo emprendedor, si repite ese mismo emprendimiento 10 veces, el outcome va a ser diferente 10 veces por cosas otra vez fuera de su control. Entonces, por eso el, el que fracasó o el emprendió y fracasó no debe de echarse para abajo y no volverse a subir al caballo, porque probablemente estuvo fuera de su control esa situación, ¿no? Entonces, eh, lejos de, de incentivar a ya no emprender a, a los que emprendieron y fracasaron, yo los invito a que lo vuelvan a hacer eh, porque, eh, sin duda, el pasado no necesariamente es eh, eh, un, un reflejo del, del futuro, ¿no? Eh, y, y hablando de este tema que dices, Oso, sin duda, a ver, yo lo que digo es, yo, más de chavo, ¿no? Eh, la neta es que era bastante desmadre eh, en, en la prepa y no tenía mucha disciplina este, y sabía que era un error grande mío. Entonces me fui estructurando a lo largo de mi vida para así tratar de ser lo más organizado y lo más eh, minucioso en ese sentido posible. y Entonces lo hemos implementado aquí en DILA. ¿no? Y creo que nos ha ayudado muchísimo, pero especialmente a mí, porque si no, pues estoy un poquito por, por todos lados y dejo ir las cosas que son bien importantes, ¿no? Digo, como el ejercicio la meditación, que ahorita lo, lo podemos platicar. Eh, pero en DILA lo que hacemos es que ya tenemos un esquema de agendas. Y eso es, todos los lunes en la tarde son los pitches de, con las empresas. O sea, yo no me dedico a otra cosa los lunes en la tarde que no sea ver emprendedores pues vienen dos o tres empresas aquí en la tarde, ahora por Zoom, pero antes este, en, en, en vivo. Eh, y eso es a lo que nos dedicamos los lunes en la tarde. No importa qué tengas en tu agenda, los lunes en la tarde están apartados para ver a empresas que van a, vienen a hacer su pitch. Todo el martes en la mañana está dedicada a una junta interna. Y ahí vemos pipeline, vemos administrativo, vemos fundraising, vemos relación con el PIS vemos empresas de portafolio. Entonces, una eh, junta que va desde las 9 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde, en donde vemos absolutamente todo, ¿no? Todos los miércoles y todos los jueves lo dedicamos a las empresas de portafolio. Y eso puede ser juntas que tenemos eh, para ver comercial, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy tuvimos una junta eh, para ver, oye, ¿cómo le podemos ayudar a una empresa que quiere eh, explotar la parte B2B? Nos mandó una lista de 100 empresas, agarramos a todo el equipo de DILA y nos los dividimos. O sea, a ti te toca ponerlos en contacto con esta, mi con esta, mi con esta. Y fue una mañana dedicada a una sola empresa de portafolio para ayudarla con la estrategia B2B. Y así lo hacemos los miércoles y los jueves. Y puede ser cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, hoy en la tarde tengo una junta con Alameda, donde me voy a juntar con ellos para ver una oportunidad de un M&A. Pero los miércoles y los jueves los dedicamos a las empresas de portafolio. Eh, y entonces esto nos deja tiempo libre que es lunes en la mañana, martes en la tarde y todo el viernes para hacer temas pues ya sea dependientes nuestros revisión de nuevas oportunidades de inversión eh, pero estructurarlo de esa manera no, nos ha ayudado mucho a mí personalmente y como equipo y, y como te decía yo personalmente pues, también tengo una rutina como súper específica eh, que me ha ayudado mucho este, que es despertarme temprano eh, promedio 6 de la mañana, eh, ejercicio y meditación, y luego trato de leer de 8 a 9 temas que no sean de la oficina. Es decir, trato de no leer mis mails, trato de no leer eh, Twitter, sino, a ver... Hoy en la mañana, por ejemplo, me clavé con temas de este, qué es lo que está pasando en direct-to-consumer en Estados Unidos y cómo ha, eh, eh, qué es lo que ha sucedido con el COVID, cuáles son las nuevas empresas que están este, saliendo, ¿no? Y es muy peligroso porque hoy acabé haciendo cuatro compras de cosas que probablemente no necesitaba. <risa> ¿Qué compraste? ¿Qué compraste? <risa> hoy compré unas, este, unos tenis, compré eh, unas vitaminas, compré... Ya no me acuerdo. ¿me acuerdo? Eh, pero de,
0: pero sí. de, empresas nuevas de
1: open coming, open coming start. Sí, Maconi, eh, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? ¿Cómo <risa> <¿sí>? <risa> Son empresas ahí que me, ya sabes, de open coming eh, startups que salieron en el COVID y este que recomendaban y ahí acabé comprando eh, varios, varios temas. Pero bueno, eran empresas gringas, que muchas veces lo que nosotros sí eh, hacemos en eso es ver qué es lo que está sucediendo allá, porque pues muchas veces. Nosotros, we leap frog en esas tecnologías y en esos productos y, y eh, aquí la, eh, para negocios en Latinoamérica, ¿no? Pero le trato de dedicar tiempo a, a lecturas, no de, de novelas ni de libros, sino lectura un poquito más eh, profesional, pero que no sea eh, tus mails y demás. Para de esa manera, pues, no tener nada de chamba antes de las nueve de la mañana, ¿no? Eh, y luego, pues sí, full day, evidentemente. Y algo que he hecho, y esto sí ha sido por el, el COVID, es pues, estando en mi casa todo el día, se vuelven como mucho más largas los días, y es tratar de apagar todo a las 7, ¿no? este Para que pueda tener algo de tiempo con María y los tres niños. este Ese me ha costado más trabajo, siendo total y absolutamente honesto. Eh, pues como que siempre salen cosas y juntas, y creo que tengo yo un y lo trabajo mucho con, con Marina, pero es, no sé decir que no, este, entonces me dice, oye, ¿puedes hablar a las ocho y media de la noche? Sí, claro este, tengo que aprender a decir que no, tengo que aprender a balancear mucho mejor esa, esa parte y creo que tú has hablado mucho de eso y te he sacado ahí muy buenas notas y cosas que tengo que, que implementar, pero bueno, la idea sería eh, que a las siete apaguemos eso para estar un rato más en familia, eh, y trato de leer todas las noches. si ese sí son ya sea libros de negocio o novelas o, o lo que sea, pero sí un libro que con eso acabe yo el, el día. ¿Qué ¿no? estás es leyendo ahorita? Estoy leyendo un libro eh, de los, este de, estoy leyendo dos, uno de los este, estoicos, eh, pero otro que se llama Enlightenment Now. No sé si lo has escuchado. No. Está increíble. Te habla de la etapa de la ilustración y qué sucedió en la ilustración, pero cómo lo puedes aplicar al día de hoy. Y lo que te dice es que todo mundo está como muy negativo con lo que está sucediendo, en general, en el mundo, ¿no? Si lo ves desde temas de pobreza, eh, eh, hay muchos problemas que están como in our face hoy en día porque tenemos demasiado contacto con el hoy en día, con los medios. Todo mundo tiene un iPhone que graba ¿no? Este, al policía que mató a ¿no? este, una persona en Estados Unidos. Eh, pero lo que te da es data de decirte el mundo está muchísimo mejor. No me importa en, en dónde lo, lo midas, estamos mejor. Entonces vamos a hablar de violencia. No ha habido un momento en la humanidad más pacífica que hoy. No ha habido. Y te lo enseña con data. Oye, no, es que la guerra contra el narco no ha habido un momento más pacífico. Hambre. No ha habido un momento con menos hambruna que hoy. ¿no? Entonces está padre porque es un libro muy, muy este, profundo, te diría yo, en el sentido de que toca, o sea, son creo que 25 capítulos, apenas voy en el 12, pero toca 25 capítulos de cada uno de estos temas, ¿no? Pobreza, hambre, contaminación eh, y te da como digo, contaminación es dura porque sí estamos peor que nunca, pero te enseña una curva de cómo las cosas van mejorando, pero es como súper otra vez ilustrativo, que es de lo que, de lo que trata, de cómo sí estamos en un buen lugar y que hoy es el mejor lugar para ser un humano en la historia, ¿no? Distritos este, sí, de sí, Montarlate sí. Infantil,
0: Sí, que, o sea, hoy vivimos mejor que cualquier rey del siglo XIV, ¿no? Hasta una persona en la línea de la pobreza casi, casi. Eh, y justo de eso habla también Peter Diamandis, no sé si es Diamandis y Steven Kotler en el libro de Abundance, eh, eh, y, y lo que pasa ahí es que la percepción de que estamos peor se deriva de que... La exposición de lo malo es mucho más prevalente, ¿no? O sea, hoy, ¿qué es lo que ve? O sea, como dicen, blood cells, ¿no? Eh, están las noticias, todo es caos, todo es violencia, porque eso es lo que vende a final del día y lo que atrae la atención de, de gente que paga clics o paga eyeballs o lo que sea. Eh, pero en general creo que estoy de acuerdo contigo, salvo temas como cambio climático, creo que la cosa no está tan mal.
1: Sí, sin duda. Y es lo que dices tú, ¿no? que es el acceso a esa información. Pero otra que dice este cuate es la comparativa, que es, pues sí, ya no hay tantos pobres, pero es que, güey, ¿por qué tiene tanta lana ese cuate y tiene un yate? Y lo estoy viendo yo también ahí en Twitter, ¿por qué yo no tengo un yate? Oye, a ver, o sea, si tú te comparas contra hace 35 años, eres mucho más rico. Pero la gente se compara contra el de al lado. Y hay datos psicológicos que, que me sacaron de onda del libro, que es tú a dos personas, si los pudieras medir como su felicidad, si los dos ganan 10 dólares, están en un grado de felicidad. Si su compadre gana 12, él baja su nivel de felicidad. Aún ¿no? ganando sí, los 10. Aún ganando los 10, ¿no? Que es, oye, pero tú es idéntico. Tienes las mismas oportunidades, la misma lana. Y lo único que pasó fue que tu brother ganó un poquito más que tú. Bajas de felicidad. entonces Prefiero que los dos estemos en 10 a que estemos en 12 y 10, a pesar de que el país hizo más grande. No,
0: inc incluso hay creo que otro estudio muy similar que habla de que la gente está dispuesta a ganar menos siempre y cuando sea más que el de al lado,
1: sí, que a ganar exacto. más
0: si él es el que está
1: abajo. Tal cual. Muy loco, muy loco, muy loco, sí.
0: Ahora cuéntame un poco sobre este hábito o práctica que tienes que me pareció muy, muy curiosa de como de... Keeping tabs de llevar registro de los propósitos de Año Nuevo de tus amigos.
1: <risa> este a ver, suena medio raro, pero fue una idea que saqué de la mamá de un muy amigo mío. Estábamos pasando Año Nuevo con ella y nos dijo, oye, a ver, díganos sus propósitos de Año Nuevo aquí enfrente de todos. Es medio raro, medio incómodo. Ahí, pues bueno, ahí te van los míos. Y ya me olvidé. Y el 31 de diciembre me llegó un mail de esta señora hola Ale, espero que hayas tenido un gran año, aquí están tus propósitos, ojalá y los hayas cumplido, ¿no? Fue así de madres, creo que no cumplí ninguno, no me los tenía ni en el radar. Y te juro o sea, que desde ahí, la neta yo no soy mucho de celebrar nada, o sea, ni Año Nuevo ni Navidad, digo, lo celebro por estar con la familia y demás, pero personalmente nunca me había como llegado un, un, eh, ninguna fecha en particular. Y desde ese día, el año nuevo para mí es la fecha más padre del año, que es un poquito ese borrón y cuenta nueva. Ve para atrás y qué hiciste bien, qué hiciste mal, qué harías diferente, eh, cuáles fueron tus aprendizajes. Y tienes la oportunidad de, oye, ¿qué, cómo quiero ver mis próximos 365 días, ¿no? Y trato de que mis metas sean no una meta en específico como, por ejemplo, correr un maratón, sino quiero correr 10.000 mil kilómetros este año. Entonces Voy midiéndolo todos los días, todos los días. Y si se me atraso tantito, ahí voy empujándolo para hacerlo más. No quiero leer 26 libros este año. No vas o a leer 26 libros en diciembre. Ponte las pilas y trata de leer un libro cada 15 días. Entonces, a mí me sirvió mucho. Entonces, desde ese momento, lo que hago yo es que con las personas que estoy pasando año nuevo, no es, si no estás conmigo, entonces no lo hago. ¿no? Hago exactamente lo que hizo la mamá de Íñigo Castillo conmigo, que fue... Oigan, díganme sus propósitos de año nuevo, no es a huevos, si no te sientes cómodo, no te gusta el rollo, no te preocupes. Y el 31 de diciembre de todos los años mando yo un mail, igualito. Mi queridoso, qué buena onda, ya pasó un año desde que nos juntamos en Acapulco en año nuevo, aquí tantos propósitos, ojalá y los hayas cumplido. Este, y la verdad es que es padre, creo que a la gente le, le gusta, no he recibido ningún complaint de eso, este, y te prometo que no los veo en todo el año más que los míos. <risa> ¿Cuáles son, los de este año? ¿Cuáles son los tuyos este año? Mucha, la los voy a tener que abrir porque sí tengo, tengo varios. Eso, pero A ver,
0: a, ¿tienes varios? Porque sí. digo, hablando de. Estaba leyendo el libro de Bob Iger, ¿no? Eh, uh -huh. Y cómo habla de que tener más de tres prioridades significa que ninguna es prioridad. Eh, yo trato de tener tres propósitos o tres áreas de enfoque.
1: Eso, eso. Creo que. Y, y con. O sea, sí, 100% de acuerdo. Creo que tienen que ser como áreas de enfoque, ¿no? Y creo que una tiene que ser familiar, en mi caso, eh, otra tiene que ser profesional y otra tiene que ser personal. ¿no? Esas son como las tres áreas en donde yo me enfoco. Entonces, o sea, tengo metas eh, como muy específicas eh, que no encuentro mis propósitos eh, o sea, profesionales, creo que rompo con la regla que te dije, ¿no? De no tener una meta en específica, pero estamos actualmente levantando nuestro cuarto fondo de inversión. Entonces, sí tengo como meta muy específica levantar ese fondo y tenemos eh, la meta de levantar al menos 50 millones de dólares. Y esa creo que es difícil ponerla como propósito de año nuevo, pero es una meta que sí tengo como muy, muy clara, ¿no? En cuestión de como lo personal, eh, tengo dos, ¿no? que es Hacer ejercicio 300 días y meditar 180 días. Eh, tenía la misma meta el año pasado y me quedé corto. Hice 270 de ejercicio y como 120 de meditación. Y ahí tengo un app que se llama Streaks, que ya nada más le vas picando y te va llenando y haces tus, tus streaks. Eh, y, ¿Y qué
0: cosas para meditar o meditas eh, sin app?
1: Eh, sí, sin app. Empecé usando Headspace. Lo usé como seis meses. Y ya que medio le agarré la onda, lo trato de hacer sin sin nada. Al principio me costó. Como... La neta, pues, como que no tengo un tiempo, pero tendría que promedio 25 o 30 minutos. Luego en en, en tema perso digo familiar, eh, tengo hago un viaje al año con alguno de mis hijos y este año me to Bueno, el año pasado me tocaba con Patricio y no lo pude hacer. Eh, Solo con uno. Solo con uno. Hace dos años me fui con Alejandro, mi hijo, a Dallas, fuimos a ver un partido de los Cowboys y a pasar el fin de semana él y yo. Este, y el año pasado, en los 2020, me tocaba con Pato y por el COVID pues, no pudimos. Entonces lo tengo mega, mega pendiente y sí es un propósito que, que tengo que cumplir. Eh, y tengo agendado en mi agenda todos los, eh, cada dos jueves una cena con María de cenar solos. Y tampoco lo hemos respetado mucho el año pasado, otra vez, por temas de COVID. Entonces, también lo tengo como una meta eh, muy, muy clara, ¿no? Entonces, otra vez, tengo la parte familiar, la parte como personal, este, que es como más de, de ejercicio y meditación, y la parte profesional.
0: Y hablando de ya proyectos de este año, ¿cuál es el que más te emociona? ¿Es el levantamiento de DILA4?
1: Sin duda. Eh, no sé si me emociona porque no hay nada que más me choque que fundraising, este. <risa> pero bueno, es parte de lo que hacemos. Este. Y te juro que el levantar lana eso también nos vuelve súper empáticos con eh, inversionistas, como nosotros no hemos levantado lana con grandes grandes institucionales aún. Pues tenemos que ir a esos seres, esos 250 pitches y pararnos enfrente de los inversionistas. Y sabemos perfecto lo que sienten los emprendedores cuando vienen aquí. Entonces, eh, el no entrar a las juntas con celular, el ser respetuosos del tiempo, eh, todo eso la vez es que lo hemos aprendido porque pues, es horrible estar platicando de tu proyecto y de tu pasión y de cómo dices, ¿no? ¿Qué es lo que más te entusiasma? Y vas y si platicas de DILA4 y está el güey ahí en su celular, se siente feo, ¿no? Entonces tratamos de no eh, caer en esas como cosas que a nosotros no nos gustan, que nos hacen a nosotros los inversionistas con, con los emprendedores. Entonces, sin duda es el proyecto que más me emociona por lo que viene el proceso de levantamiento es duro, 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 duro. Y especialmente porque también le quitas tiempo a lo que más te gusta, que es estar con tus empresas de portafolio, estar con el equipo, estar analizando nuevas oportunidades de inversión, conociendo gente nueva. Eh, entonces es, es, es duro, pero bueno, no, es parte de, del trabajo y, y alguien lo tiene que hacer.
0: Pues Ale, es este, verdaderamente increíble platicar contigo cada vez que lo hacemos la la calidad eh, profesional que tienes, digo, está clara, pero yo que te llevo o tengo la fortuna de conocerte hace ya más de 10 años, la calidad humana que tienes y cómo imprimes eso en lo que haces con el fondo. Y yo conozco a varios de tus emprendedores y creo que todos, como bien lo dice tu Net Promoter Score, están muy contentos de, de ser parte del portafolio. Eres un crack, me encanta que, que nos hayas explicado con tanto detalle y tan aterrizado cómo funciona tu industria y qué es lo que alguien que quisiera participar de ella, ya sea como inversionista, como LP, como emprendedor, eh, tiene que, que poner atención. Así que muchísimas gracias. ¿Dónde puede, eh, dónde, ¿Dónde puede contactarte la gente?
1: Eh, te dejo mi mail que es alejandro.adilacapital.com y soy bastante activo en Twitter, me gustaría ser más activo, pero arroba a Barroso eh, y en LinkedIn también.
0: A @adiesbarroso Barroso. Adies Barroso. Perfecto, ¿algo que quieras agregar?
1: Nada, agradecerte muchísimo. Igual sabes que te admiro mucho y me encanta lo que estás haciendo. Un gran fan del de, de Cracks Podcast. Así que gracias por, por invitarme y pues nada, ojalá y se repita.
0: Ale, muchas gracias y espero vernos pronto, aunque sea ahí caminando en la playa.
1: Seguro que sí, mi oso. Te mando un abrazote y gracias, no
0: Gracias. Me encantó tener la oportunidad de ponerme al corriente con Alejandro. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-106. diagonal También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencioname en Instagram o Twitter con la lección que te llevas del episodio de hoy como arroba oso traba y menciona a Alejandro en Twitter como A10 Barroso. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en cracks.la-106. Y eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, ¿sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros?